0: Je suis Clotilde Dussoulier et vous écoutez l'épisode 243 de Change ma vie, les langages de l'amour. Bienvenue sur Change ma vie, outils pour l'esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, je suis entrepreneur et master coach certifiée. et sur ce podcast, je vous livre chaque semaine des outils précis et concrets pour comprendre les mécanismes de votre cerveau et de vos émotions et construire exactement la vie à laquelle vous aspirez. Pour cet épisode, j'ai l'immense plaisir de retrouver ma collaboratrice Claire Huginé et nous allons ensemble évoquer pour vous les langages de l'amour. Donc pour celles et ceux d'entre vous qui ne la connaîtraient pas encore, Claire est coach certifiée, elle fait partie des coachs Change ma vie et elle occupe aussi le rôle de responsable des opérations dans notre équipe ce que ça veut dire, c'est qu'elle s'occupe de coordonner le bon déroulement de notre programme de coaching dans son organisation, dans sa logistique. Et le but, c'est qu'on puisse apporter à nos membres la meilleure qualité d'expérience. Alors, Claire occupe une place toute spéciale dans mon cœur parce que c'est la toute première coach que j'ai embauchée pour travailler avec moi. Alors, il se trouve que c'était au tout début de la pandémie... Donc, c'était une période assez particulière pour tout le monde au moment où elle m'a rejointe. Mais s'il y a une chose dont j'ai été très vite sûre dans cette période, par ailleurs de grande incertitude, c'est que je faisais un excellent choix en proposant à Claire de me rejoindre. Claire fait partie de ces personnes qui n'ont pas d'efforts particuliers à faire pour être positive, optimiste et aussi pour aborder les difficultés ou les problèmes d'une façon constructive en étant tout de suite portée sur les solutions. Donc c'est vraiment un bonheur d'avoir Claire dans l'équipe. J'apprécie énormément l'énergie et les éclairages qu'elle apporte aux membres de notre programme de coaching et je suis aussi très contente de vous proposer aujourd'hui cet épisode en duo avec elle. Donc sans plus tarder, bonjour Claire. Bonjour Clotilde. Alors donc, ces langages de l'amour, de quoi parle-t-on oui, alors aujourd'hui, on va parler des langages de l'amour
1: et en fait, c'est le titre d'un livre qui a été écrit par Gary Chapman. Gary Chapman, c'est un conseiller conjugal, il a écrit de nombreux ouvrages sur le sujet de l'amour. Et en fait, dans ce livre, il a identifié cinq langages de l'amour qui sont en fait cinq moyens principaux pour exprimer son amour à l'autre. Et quand on dit son amour à l'autre, lui dans son livre, il parle principalement du couple, mais en réalité, ça peut être vraiment, euh, ça peut être ses enfants, ses parents, la personne avec euh, laquelle on vit, euh, des colocataires, etc., etc. Et en fait, il nous explique que chacun d'entre nous est particulièrement sensible à l'un ou deux euh, de ces cinq langages. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer en revue les cinq langages pour que vous puissiez comprendre de quoi il s'agit. Et ensuite, on va vous expliquer pourquoi ce concept est vraiment fondamental pour construire des relations de qualité avec les personnes que l'on aime. Donc, voici les cinq langages. Le premier langage, ce sont les paroles valorisantes. Donc, quand on parle de paroles valorisantes, en fait, il s'agit vraiment de comprendre euh, qu'on adresse verbalement par exemple, des compliments sincères à quelqu'un, qu'on encourage l'autre, qu'on lui formule une demande et non pas une exigence, qu'on parle de ses émotions. Enfin, C'est vraiment le côté verbal qui est important. Le deuxième langage, ce sont les moments de qualité. Donc là, l'idée, c'est vraiment euh, être présent à l'autre, l'écouter euh, sans être euh, distrait par euh, la télé, par le téléphone, partager une activité commune. Mais ce n'est pas l'activité en tant que telle qui est intéressante, c'est vraiment... D'être focalisé l'un avec l'autre pendant un moment donné, donc le moment de qualité. Le troisième langage de l'amour, ce sont les cadeaux. Donc, euh, on peut facilement euh, imaginer euh, à quoi ça correspond, mais l'idée, c'est pas tant que le cadeau soit euh, d'un montant euh, X ou Y, c'est vraiment qu'il soit le reflet d'un objet tangible que l'on peut euh, donc euh, tenir dans sa main. Et euh, par cet objet, on voit que l'autre nous aime, finalement. Donc, c'est vraiment le côté objet tangible. Et euh, par exemple, pour les enfants, ça peut être euh, le, le, le petit dessin que l'enfant nous offre à la sortie de l'école, euh, qui est un petit peu plié euh, en mille morceaux. Le quatrième langage, ce sont les services rendus. Donc là, euh, c'est vraiment aider l'autre dans l'une de ses activités. Ça peut être l'aider sur un dossier, euh, lui déposer un colis, euh, aller chercher les enfants à l'école à sa place, l'aider à faire la cuisine, enfin, peu importe. C'est vraiment être à son service pour lui faciliter euh, une, de ses, une de ses tâches. Et le cinquième langage, c'est le contact physique. Donc, dans les relations de couple, on peut évidemment penser aux relations sexuelles, mais ça peut être vraiment euh, tous les contacts physiques. Toucher la main de quelqu'un, sa tête, son épaule, euh, enfin, l'enlacer, lui faire des câlins, euh, etc., etc. Donc là, on voit bien que c'est vraiment le contact peau à peau qui, qui compte le plus. Parmi ces cinq langages, euh, parce que ce n'est pas assez complexe, il euh, y a souvent en fait des nuances. C'est-à-dire que deux personnes peuvent parler le même langage des paroles valorisantes, mais en réalité, euh, l'un va, va être beaucoup plus sensible aux compliments et l'autre peut-être un peu plus sensible euh, au fait de parler euh, cœur à cœur, de parler de ses émotions. Donc voilà, il peut aussi y avoir de la nuance au milieu de, de ces cinq langages. Et Gary Chapman, dans son ouvrage, précise, euh, avec des exemples très concrets, euh, les différents euh, langages.
0: C'est passionnant parce que je trouve que cette façon de d'isoler ces cinq langages, en fait, pour la plupart d'entre nous, on voit bien dans des relations auxquelles on pense, donc que ce soit une relation de couple ou une relation euh, d'amitié ou une relation familiale, en fait, on commence déjà à percevoir finalement euh, qu quels sont les langages euh, des uns et des autres. Et donc, euh, est-ce que tu peux nous dire pourquoi est-ce qu'on choisit d'en parler
1: Oui, alors en fait, on choisit de parler de ce sujet-là parce que c'est vraiment un outil euh, qui est euh, très intéressant euh, pour construire des relations de qualité. En fait, euh, parfois, euh, on ne sait pas vraiment comment communiquer notre amour à l'autre, en tout cas on le communique d'une certaine façon, et euh, parfois on a l'impression qu'il ne se passe euh, rien, euh, ça peut créer finalement euh, des incompréhensions, et euh, on sait très bien que la communication, ou en tout cas l'expression de l'amour, se sentir aimé, euh, dans les relations qui nous sont chères, euh, c'est vraiment euh, ben, la base de la relation. Donc, euh, comprendre les langages de l'amour, ça nous permet à la fois de percevoir l'amour que l'autre nous communique euh, de, de sa façon à lui, hein, de sa façon naturelle. Et ça nous permet, nous aussi, de pouvoir lui communiquer notre amour d'une façon euh, qu'il sait décoder euh, le plus naturellement possible. Et en fait, on voit bien que quand on se sent aimé, euh, en fait, on, on, l'adage qu'on entend souvent, c'est l'amour donne des ailes, et c'est vraiment ça en fait. Quand on se sent aimé, on se sent mu d'une énergie particulière qui fait qu'on a l'impression que tout est possible. Nos no bases sont solides, on se sent vraiment à notre place, et c'est pour ça que c'est très intéressant d'avoir euh, en fait cette grille de lecture euh, des cinq le langages de l'amour, parce qu'on va pouvoir l'utiliser au service euh, des relations
0: euh, bah, qui nous sont chères. Ouais, c'est ça. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que tu dis. Quand on se sent aimé, et en fait, finalement, ce que les langages de l'amour permettent de, de, de faire, c'est qu'on se sait aimé, parce que parfois, on est aimé, mais en fait, comme l'amour n'est pas exprimé d'une façon qu'on sait décoder, et ben en fait, on ne se sent pas aimé parce qu'on ne se sait pas aimé. Et donc, on va on va y revenir, justement. Et donc, toi, à titre personnel, quel est ton, à quelle occasion est-ce que tu as découvert cette, cet outil alors en fait, j'ai découvert cet outil bien avant le coaching.
1: Euh, j'ai découvert cet outil quand je me suis préparée au mariage avec mon conjoint. Et en fait, euh, ben, pendant la préparation au mariage, on nous a parlé de cet ouvrage. Donc bon, sur le coup, c'est vrai qu'on était un petit peu... Euh, voilà, on s'est dit, bon, qu'est-ce que c'est que ça On va regarder. Et en fait, ça a été vraiment intéressant parce que ça a donné lieu ben, déjà à la connaissance euh, de ces cinq différents moyens de communiquer l'amour. Parce que l'un comme l'autre, on ignorait complètement... Euh, ça, en fait, qu'il était possible de communiquer différemment son amour à l'autre. Et ensuite, ça a donné lieu vraiment à une conversation euh, hyper intéressante parce qu'on a pu jouer, en fait, un peu autour de ça, à essayer de, de deviner quel était euh, bah, notre propre langage déjà le langage de l'autre et en fait c'est vraiment intéressant parce qu'après on rentre dans une relation beaucoup plus intime, beaucoup plus profonde et, et donc ça a été aussi un outil très intéressant par la suite dans les moments un peu moins joyeux du mariage on va dire.
0: Je n'ai jamais lu le livre mais j'avais connaissance des différents langages de l'amour et ce qui m'a à titre personnel, beaucoup aidé, c'est que, euh, en fait, j'ai identifié que... Donc, moi, je suis avec mon mari depuis 25 ans, donc on se connaît très bien. Et en fait, je n'avais avant ça pas vraiment réalisé que lui, son langage de l'amour principal, c'est rendre service. Et donc, alors que moi, mon langage de l'amour principal, c'est plutôt euh, euh, verbaliser les choses, c'est-à-dire euh, faire des compliments, euh, euh, dire comment je me sens, euh, euh, dire je t'aime, enfin euh, voilà, tout, tout ce qui est, peut-être sans surprise, tout ce qui est autour de l'expression verbale, c'est vraiment, et je, je fais pareil avec mes enfants, je, je leur dis beaucoup que je les aime, etc. Et c'est pas forcément la façon de mon mari d'exprimer son amour, et donc en l'absence de ça... Ben en fait il euh, y avait une partie de moi qui me disait mais alors du coup euh, et en fait je me suis rendu compte de tous les services qu'il me rend, toutes les choses qu'il fait pour me faciliter la vie et en fait le fait de valoriser dans ses actions en fait de voir en fait tout ça il l'a fait et c'est sa façon de me montrer qu'il m'aime ben en fait ça tranquillise énormément parce qu'on, on, du coup on, on le reçoit sur ce canal, et on n'est pas euh, à l'attendre sur un canal sur lequel euh, euh, le, le taux d'émission, il <rire> y, y a presque rien qui y est qui y est émis. Donc moi, ça était vraiment vraiment beaucoup là-dessus que ça que ça a joué. Donc justement, la raison pour laquelle on voulait vous proposer cet épisode, c'est que ce qui peut se passer souvent, c'est que en particulier dans les relations de couple, mais aussi dans les relations d'amitié, il peut y avoir un début de relation où en fait, on a beaucoup de signes de l'engagement, de l'intérêt, de l'amour de l'autre personne. Et au fil du temps, ces expressions très vives des premiers temps s'émoussent et au bout d'un moment, chacun et chacune re retombe un peu dans sa façon à lui ou à elle d'exprimer et d'attendre les marques d'amour ou d'intérêt de l'autre personne. » Et du coup, en fait, c'est un petit peu ce que j'évoquais avec l'idée des, des canaux sur lesquels on aimait, c'est que, euh, voilà, c'est un peu comme si on avait deux Tokiwoki et chacun attend et émet sur un canal différent. Et donc, chacun est de son côté avec son Tokiwoki à, à, à dire qu'il aime et à attendre qu'on l'aime. Et en fait, c'est juste qu'on n'est pas sur le, sur, le même, sur le même canal. Donc, est-ce que tu pourrais nous dire, Claire, euh, à quoi est-ce que, enfin, qu quel genre de difficultés on peut rencontrer en lien avec ces langages de l'amour oui. Et
1: d'ailleurs, ça me fait penser à ce que tu dis en préparant euh, l'épisode d'aujourd'hui. J'ai réécouté l'épisode 226 sur euh, l'amour question-réponse. Et dans la, la dernière personne qui, se, qui te posait la question de la différence entre l'amour amoureux et l'amour euh, réel, on est vraiment là-dedans, en fait. C'est-à-dire que l'amour amoureux qui dure au début de la relation et qui est plutôt euh, facile, qui est plutôt euh, dans le côté attractif, attractivité... Et euh, eh bien là, en fait, les langages de l'amour, ça nous permet vraiment d'être dans la construction de l'amour réel, l'amour qu'il y a après. Et donc, la première difficulté euh, auxquelles euh, moi, j'ai pu être confrontée avant de lire le livre, c'est que je n'avais pas conscience, tout simplement, qu'il existait plusieurs façons euh, de communiquer son amour. Et en fait, ce qui peut se passer dans ces cas-là, c'est qu'on pense que notre façon de faire, c'est la seule façon de faire. Et donc, on va attendre de l'autre bah, qu'il fasse comme nous. Mais comme l'autre, et évidemment, comme on pense que tout le monde est câblé de la même façon, on ne pense pas non plus à lui expliquer <rire> qu'on qu qu attend ce, ce qu'on attend. Et donc, c'est très compliqué dans ces cas-là, parce qu'on va avoir des attentes complètement irréalistes vis-à-vis -vis de l'autre, sans lui donner la moindre chance de pouvoir euh, répondre favorablement à ces attentes-là. Et donc, en, quand on va faire le constat de euh, « il répond pas à mes attentes », ce qui va se passer c'est que on va on ne va pas se sentir aimé et donc du coup derrière euh, en fait on on va euh, alors Gary Chapman il parle d'un réservoir émotionnel vide donc j'aime pas trop cette expression là mais néanmoins elle est quand même assez euh, visuelle en fait euh, c'est comme si du coup euh, notre besoin euh, primaire et fondamental d'être aimé et eh bien il n'était plus rempli il était complètement vide et euh, quand on ne se sent pas aimé, en fait, ça va devenir notre sujet de préoccupation numéro un. En fait, dans, dans, dans nos, les besoins primaires des êtres humains, euh, on mange, on boit, on est en sécurité euh, et euh, on se sent aimé, le besoin d'appartenance. Donc, si un de nos besoins primaires n'est pas rempli, eh bien, naturellement, en fait, toute notre énergie va être focalisée à essayer de remplir ce besoin primaire. Et donc, tout le reste, finalement, va un peu passer à la trappe puisqu'on va être focalisé à essayer de se sentir aimé. Et là, en fait, ce qui est fou dans ce genre de cas, c'est que l'amour est quand même présent. Mais en fait, comme on ne sait pas qu'on peut communiquer dans différents langages, comme tu le disais,
0: on ne le voit pas. Ouais, c'est tout à fait ça. Et on avait un, un, un exemple d'un membre de notre programme de coaching qui avait, comme mon mari d'ailleurs, comme langage de l'amour, les services. Alors, ce serait intéressant de, de... Je ne sais pas si dans son livre, Gary Chapman parle de peut-être une répartition... Euh, un peu schématique, euh, personnes qui ont été euh, conditionnées comme des femmes, peut-être avec un accès plus facile à l'expression de, des émotions, et, et, et les hommes, euh, les, les, les gens qui reçoivent le conditionnement social des hommes, peut-être plus le, le faire, l'accomplissement, Voilà, ce serait intéressant. Il l'évoque
1: un petit peu, mais euh, plus dans le sens où ça brouillerait les pistes. C'est-à-dire que tu pourrais avoir un langage de l'amour, euh, je ne sais pas, euh, des cadeaux mais comme tu as eu une éducation un peu, on va dire, de plutôt de, de femme orientée service, ça pourrait un peu brouiller les pistes. Ah oui. Mais effectivement, il évoque, et je pense que ça pourrait être intéressant, en tout cas au moment où on identifie les langages,
0: de bien faire le tri entre euh, les différentes euh, sources oui, c'est ça. Et donc, euh, il y avait euh, un des membres de notre programme de coaching qui remarquait qu'il avait tendance, en fait, sa façon d'exprimer euh, à, à sa compagne son, son amour, c'était de, de vouloir résoudre ses problèmes. Donc, en fait, euh, lui, il rende service. Et en fait, euh, bah, elle, en face, euh, elle, elle réagissait pas euh, euh, à ça comme une marque d'amour. En fait, elle, elle lui disait qu'elle n'avait pas nécessairement ni envie ni besoin de son aide. Et, et du coup, bah, lui, il avait l'impression que ses preuves d'amour à lui était rejeté, donc il se sentait renvoyé dans, dans ses buts, et, et en fait l'idée c'était de se dire, bah, en fait il faut qu'ils arrivent à se rejoindre à, à, à ce que chacun comprenne en fait ce que l'autre met dans cette, dans cette expression de l'amour que c'est une expression de son amour pour que l'autre puisse le recevoir, alors après on n'est pas obligé de vouloir de l'aide à tout prix, mais au moins de commencer par recevoir l'offre comme étant une marque d'amour et ensuite dire voilà par ailleurs je, je je vais me débrouiller toute seule mais mais en fait je pense que c'est très important effectivement d'avoir cette d'avoir simplement de se décentrer en fait et de se dire ce n'est pas parce que moi j'aime faire des compliments et j'aime en recevoir que euh, qu'en fait tout le monde est câblé comme ça et donc s'ouvrir en fait à cette à cette possibilité que le le, le programme qui a été installé chez l'autre que ce soit un ou une amie un ou une conjointe un ou une membre de notre famille ben c'est c'est un autre programme Ouais, complètement. Et
1: d'ailleurs, euh, il peut y avoir des pensées euh, limitantes, entre guillemets, à cet endroit-là, qui pourraient être de se dire, mais finalement, en fait, euh, mon programme est mieux que ton programme. Et donc, euh, cristalliser à cet endroit aussi, finalement, une espèce de de, de concurrence ou de, de vouloir avoir raison et vouloir euh, à ce que l'autre, en fait, adhère à notre programme. Et je pense que c'est important de vraiment mettre tous les langages au même niveau. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Et c'est pas un problème, euh, la plupart, d'ailleurs, des relations, en fait, euh, c'est très, très rare que les personnes parlent le même langage. Et même si, comme je le disais, ils parlaient le même langage, il pourrait encore y avoir des nuances. Donc, en fait, il faut partir du principe que ce sera différent et que c'est plutôt une richesse euh, que ce soit différent parce que on peut, voilà, c'est comme si on avait un couteau suisse et du coup, on a beaucoup
0: plus de façons de communiquer l'amour plutôt que notre façon, euh, notre façon unique. Ouais. et je pense qu'il y a aussi un élément qui est euh, l'élément de comparaison comparaison des relations d'une façon générale. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont tentées de comparer leurs relations de couple, de comparer leurs amitiés, de comparer leurs relations de, dans la fratrie, etc., à d'autres relations similaires. Et du coup, par exemple, bah, si par exemple mon langage de l'amour, ce qui n'est pas le cas, était le cadeau, et ben bah en fait, si j'ai en face de moi quelqu'un qui ne m'offre pas spécialement de cadeau, mais que je vois ma copine, elle, la personne avec qui elle est en couple, lui offre tout le temps des cadeaux, bah, je vais avoir l'impression que il y a plus d'amour dans l'autre couple parce qu'il y a plus de cadeaux. Et donc, en fait, l'idée, c'est toujours de se recentrer sur la personne qui est en face de nous et, et nous-mêmes et de se dire, en fait, il n'y a que ça qui compte. Tout ce qui compte, c'est d'arriver à, à, à mieux se comprendre, à mieux décoder et, autant que possible, à s'adapter l'un à l'autre dans, dans la mesure de, nos, de notre flexibilité. Quoi. Alors, donc du coup,
1: première étape, en gros, on prend conscience... Enfin, euh, la première difficulté, c'est la personne qui n'a pas conscience euh, qu'il existe plusieurs langages de l'amour. Ensuite, on peut se dire que finalement, bon bah comme vous allez le faire à la suite de cet épisode, vous avez conscience maintenant qu'il existe plusieurs langages de l'amour. Mais en fait, on n'arrive pas bien à identifier quel est son langage, quel est le langage de l'autre. Donc, ça peut créer euh, des difficultés, comme on l'a dit. Et ensuite, c'est finalement comment est-ce qu'on va euh, mettre en pratique ce langage, parce qu'on peut très bien euh, se dire, ok, donc il y a cinq langages, ok à peu près toi ça devrait être euh, les services rendus, mais comment concrètement est-ce que je vais faire pour euh, pour être pour tomber juste en fait Et donc euh, souvent, ben ça peut se présenter où euh, on est un peu face à une montagne, on se dit mais par quel bout est-ce que je vais prendre euh, cette affaire là euh, on, on est un peu dans le doute et la confusion et finalement Parfois, en fait, on s'arrête à ce stade-là. C'est-à-dire que ça nous paraît tellement euh, tellement différent de ce qu'on ce qu'on avait l'habitude de faire. On ne sait pas ce comme, enfin, comment euh, s'y prendre. Et donc, on arrête, on capitule à cet endroit-là. Donc ça, ça peut être effectivement un problème parce que si on capitule, euh, bah, forcément, on fait du sur place. Et en tout cas, on ne sera pas dans le, la, la réelle communication, le vraiment le plan d'action, la, la phase concrète qui fait qu'on communique notre amour et qui fait que du coup, euh, les langages de l'amour sont efficaces. Si ça reste au stade conceptuel, en fait, euh, ça nous permettra, à la rigueur, de de, de créer d'autres émotions pour nous, parce qu'on verra, euh, on percevra l'amour que l'autre nous communique. Mais par contre, ça nous empêche d'être co-créateur de la relation. Donc la deuxième étape, qui est de pouvoir vraiment, en fait, engager des actions en direction de l'autre pour lui communiquer
0: à sa façon, euh, et bien notre amour. C'est ça. Et je pense que ce qu'on peut souligner, c'est que ce qui, ce qui peut faire obstacle, c'est-à-dire quand on a conscience des, des langages de l'amour respectif, donc des nôtres et de la personne en face de nous, ce qui peut faire obstacle et nous empêcher ensuite de, de, de dégager des pistes pour utiliser cette information-là, je pense que c'est systématiquement du jugement. Donc soit du jugement de l'autre personne en se disant « si seulement il ou elle était plus euh, voilà était plus expressif ou était plus généreux ou était plus disponible ou etc ou était plus tactile donc si seulement il ou elle était différent alors ce serait tellement plus facile et donc on reste dans cette phase de résistance à, à la réalité de la personne qu'on a en face de soi donc c'est ça qui nous maintient sur place ou alors des jugements de soi qui consistent à se dire non mais moi je ne peux pas changer, moi je suis pas disponible pour rendre des services, moi je sais pas choisir des cadeaux, moi je sais... ça me vient pas naturellement les compliments ou voilà de, donc des, des jugements de nous comme n'étant pas capables pas capable de changer ou en tout cas l'idée que que s'il faut manufacturer en fait ces nouvelles façons d'exprimer et de décoder l'amour, eh ben ce sera moins bien que si ça avait été tout de suite euh, voilà l'entente parfaite, la compréhension parfaite et ça je pense que c'est un des gros obstacles de l'épanouissement dans des relations et dans les relations de couple en particulier, c'est cette espèce de fausse vérité qui consisterait à se dire que si tout tombe du ciel, que tout est parfait, que tout qu'on se comprend parfaitement et qu'on s'emboîte parfaitement dès le premier jour, alors c'est mieux que quelque chose qu'on qu pourrait construire ou, ou co-construire. Et donc, je pense que ça, c'est une, une grosse contre-vérité à déboulonner. Ouais, exactement. Et d'ailleurs, euh, dans le côté, euh, je, je je sais pas trop comment m'y
1: prendre ou je me crée des des, des, des dichotomies. Je me souviens d'une d'une de nos clientes qui nous expliquait qu'en fait, euh, pour le coup, elle avait réussi à communiquer avec son mari à propos euh, des. Alors, je pense pas qu'il l'exprimaient en termes langage de l'amour, mais en tout cas, euh, ils avaient eu cette conversation de bah qu'est-ce que toi tu aimes, qu'est-ce que tu préfères. Et son mari lui avait expliqué que lui, euh, il aimait bien euh, euh, avoir euh, plus de, enfin lui c'était le langage du toucher et qu'il aimait vraiment, euh, il aimerait avoir plus de moments d'intimité avec sa femme. Et en fait elle, 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 elle disait ok donc bon j'ai bien compris ça mais euh, en fait euh, moi je sais pas trop euh, comment faire. Euh, euh, j'ai l'impression que ce qu'il veut moi j'ai pas, j'en ai pas trop envie. Euh, et en fait elle s'était arrêtée aussi à ce stade là. Au lieu de se dire bah, ok donc il veut quelque chose moi je veux autre chose mais peut-être qu'au milieu euh, en discutant, on pourrait trouver finalement un terrain d'entente qui fait que je réponds à son langage de l'amour, mais sans non plus me forcer, euh, en ayant aussi, en y trouvant moi aussi en fait euh, euh, ben, du plaisir et, mon et, et, et en faisant quelque chose qui me correspond. Et je pense qu'il y a ça aussi parfois. C'est vrai que c'est pas c'est pas s'oublier euh, et faire des choses qui ne nous conviennent pas pour répondre, entre guillemets, aux besoins euh, d'appartenance de l'autre, c'est vraiment essayer de trouver le juste milieu. Et euh, c'est euh, le gagnant-gagnant, en fait, euh, dont tu parles souvent sur le podcast, c'est essayer voilà, de trouver ces situations-là. À chaque fois où on se dit, bah, je, vais, je vais perdre quelque chose, finalement, si je lui donne, si je lui donne ce qu'il veut,
0: et eh bien, essayer de, se, de, de trouver le juste milieu. Oui, c'est ça. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de se dire que si on fait le constat que, que soi-même, on n'investit on, on pas ou peu certains de ces langages de l'amour et, qu et, et que certains de ces langages de l'amour, on ne les reçoit pas ou peu, on ne les décode pas ou peu. En fait, c'est vraiment l'idée de se dire en fait, c'est une forme d'appauvrissement et donc au contraire, en fait, je, je n'ai pas besoin de changer les langages de l'amour que je préfère, mais en me proposant d'investir davantage ceux qui ne me viennent pas forcément naturellement, est-ce que je ne vais pas au contraire euh, de beaucoup enrichir enrichir la relation Donc en fait, l'idée c'est pas de, de céder à la demande de l'autre euh, avec une idée qu'il y aurait quelqu'un qui gagnerait et quelqu'un qui qui perdrait. C'est plus de d'accepter l'invitation de l'autre à finalement échanger de l'amour sur ce sur ce canal là. Et donc la dernière
1: difficulté qu'on peut évoquer, c'est finalement quand euh, premièrement, bah, on a conscience des différents langages. Ensuite, du coup, on arrive à identifier quel est son langage de l'amour, quel est ensuite le langage de l'autre personne avec qui on veut mieux communiquer son amour. Et puis, on va essayer de communiquer son amour sur le langage de l'autre. Et ensuite, l'autre peut parfois ne pas être réceptif à nos tentatives de communication. Et donc, la dernière difficulté, c'est finalement qu'est-ce qu'on fait pour le cas où euh, on a l'impression que ce que l'on a essayé de mettre en œuvre ne fonctionne pas, parce que euh, ce qui peut se passer, c'est que ça peut, enfin la lecture que l'on peut en avoir, ça peut être de se dire, ok, donc soit euh, en fait euh, il ne m'aime pas puisque je n'ai rien en retour, soit finalement de se poser la question est-ce qu'il m'aime vraiment parce que je ne vois pas encore de signes. Et le problème, c'est que ces pensées-là ben, euh, vont créer forcément du doute euh, à l'intérieur de soi. En tout cas, ce ne sera pas de l'amour. On va pas se sentir aimé. Il est possible qu'en plus, comme on a fait des efforts entre guillemets, euh, on en veille un petit peu à l'autre de pas euh, finalement euh, nous redonner ce qu'on attendait. Et donc dans ces cas-là, euh, ce qui va se passer quand on en veut à l'autre, c'est qu'on va euh, tout simplement bien arrêter nos tentatives. On va même, pourquoi pas, être dans euh, l'ignorance de l'autre euh, ou euh, carrément on va essayer de, de créer du conflit. Et donc, en fait, on va être dans une émotion qui est de l'ordre du ressentiment. Et, euh, et donc, on sait très bien que le ressentiment, c'est n'est pas le meilleur carburant émotionnel pour construire une relation de qualité. Ce qui va euh, se passer au bout du bout, si on continue sur cette voie-là, c'est qu'on peut complètement arriver jusqu'à remettre en question la relation et euh, quitter l'autre personne. Et donc, ça va aussi nous empêcher d'être vraiment créateur de sa vie émotionnelle puisque... En fait, on va faire dépendre nos émotions de la réaction de l'autre et on va s'arrêter finalement à cet étage-là. Donc, en fait, il y a vraiment deux axes principaux pour surmonter ces quatre difficultés qu'on vient d'évoquer. Et donc, le premier axe euh, qu'on voulait vous partager, c'est euh, ben, déjà de comprendre les langages de l'amour et de savoir comment les communiquer dans le langage de l'amour de l'autre. En fait, ce que ça va euh, requérir euh, de notre part, c'est une décision, c'est-à-dire de vouloir intentionnellement mettre en place ces actions-là. Parce que, euh, forcément, on va essayer de parler un langage qui, jusque-là, ne nous était pas naturel, et donc il va être euh, fondamental de vraiment prendre cette décision, et de vouloir euh, aller jusqu'au bout du processus. Donc, c'est un choix qui peut être fait en fait à tout moment de la relation, hein. même euh, quand on a l'impression qu'il n'y a plus d'espoir, on peut toujours faire ce choix-là et essayer de mettre en œuvre les langages de l'amour pour essayer de, de voir ce que ça donne. Et euh, en général, eh bien, ça permet vraiment de redonner un, un souffle à la relation. Donc bien sûr, on n'est pas obligé non plus de nourrir toutes les relations euh, que l'on a de la même façon. C'est vraiment un choix de vouloir investir plutôt une relation qu'une autre, euh, et de l'investir en fait euh, dans ce, dans cet axe-là. Ce qui va être important évidemment, c'est de rester euh, curieux. C'est vraiment le carburant émotionnel avec lequel on va, on va utiliser ces langages de l'amour. Si euh, on l'utilise euh, un peu en, en se sentant obligé ou euh, parce qu'on a on ressent encore euh, du ressentiment vis-à-vis -vis de l'autre et qu'on se dit bon ben voilà euh, du coup je vais essayer ça enfin on voit bien que le carburant émotionnel ça, ça, il va être très important et il sera pas en, en l'occurrence de bonne qualité donc c'est très
0: important d'être curieux et de le faire avec sincérité et avec amour. Et c'est marrant parce que ça fait écho à ce que tu disais dans ta propre expérience de couple qui était l'idée de, de finalement dans, dans, de, de le voir comme un jeu, c'est-à-dire de se dire je vais jouer avec ces différents modes d'expression, jouer à décoder les modes d'expression de l'autre et ça, ça nécessite en amont de s'être allégé de, de l'enjeu. C'est-à-dire que si on est vraiment dans, dans un état d'esprit où on se dit euh, où on est justement comme tu le disais dans, dans le ressentiment, dans le jugement de l'autre, dans le jugement de soi, dans, en fait ça ça va nous ça ça va nous bloquer l'accès à cette curiosité et à cette et à ce et à ce jeu autour de ça. Donc en fait c'est c'est un peu un, c'est un, un, une des choses que ça requiert c'est c'est de c'est d'arriver à trouver la ressource pour se dire « Ok, essayons autre chose, essayons autrement, voyons ce qui se passe, et remarquez si on a tout un tas de pensées obstacles de l'ordre de « Mais ça ne marchera pas, mais j'ai tout essayé, et de et toute façon, quoi que je fasse, ça sert à rien, etc. » Ouais complètement. Et ce qui va être important aussi, c'est vraiment de, de,
1: de tester des choses parce que il euh, y a pas non plus. Enfin, euh, on voit que là c'est cinq langages différents, mais il y a pas un manuel précis pour nous dire. Bah avec telle personne, c'est exactement ça qu'il faut faire. Donc, ça va être important de tester et de savoir ensuite évaluer nos tests sans juger, parce que si à chaque fois qu'on qu'on essaye une nouvelle chose finalement et que ça marche pas on se juge en se disant qu'on est nul que ça marchera jamais bah là c'est sûr que ça va aussi nous bloquer et euh, en fait on va arrêter nos tentatives donc c'est vraiment une une exploration en fait c'est euh, c'est c'est il faut tester il faut voir ce qui fonctionne et euh, comme tu le disais ça peut vraiment être très rigolo de de, de le faire et en tout cas euh, on en, on s'enlève une une énorme pression euh, à,
0: à le faire euh, à le faire comme ça c'est ça et ça permet aussi comme tu le disais cette idée d'être créateur ou créatrice de sa de sa relation ce qui a beaucoup de valeur aussi, c'est finalement, en se proposant d'évaluer ces langages de l'amour et de choisir ce qu'on utilise et de choisir comment décoder ce qu'exprime l'autre personne, en fait, on se remet complètement aux, aux commandes et on porte notre attention, du coup, sur ce qui est en notre pouvoir. Parce qu'en fait, le plus souvent, quand on souffre dans une relation, c'est que, que d'une façon ou d'une autre, on a donné plus de pouvoir à l'autre personne, c'est-à-dire qu'on attend beaucoup que l'autre personne nous dise, que l'autre personne nous montre, que l'autre personne fasse le premier pas, que l'autre personne réponde, etc. Et, et en fait, ça, ce, ce déséquilibre dans, le, dans la dynamique de pouvoir, c'est souvent une grosse source de souffrance. Et donc, en fait, l'idée de se dire, bah, moi, je vais faire, je vais, je vais faire ce qui est en mon pouvoir, je vais, je vais reprendre, je vais choisir les langages de l'amour que je choisis d'investir, choisir de décoder, etc. Bah, ça, ça permet justement de rééquilibrer les choses.
1: Ouais, et ça me fait penser, euh, tu vois, à, à un exemple entre une, une maman et sa fille... Euh, c'était une de nos clientes en fait euh, qui a complètement changé son approche avec sa fille aînée. En fait, elle, euh, elle avait donc une fille aînée. Ensuite, elle est devenue maman pour la deuxième fois et donc elle allaitait sa plus jeune fille et sa fille aînée en fait euh, à chaque fois qu'elle était en train d'allaiter sa plus jeune fille, bah, elle, voilà, elle, elle cherchait l'attention en fait. Et au début, la première lecture de, de, de notre cliente, c'était euh, bah, enfin, qu'est-ce que, enfin, pourquoi elle m'embête en fait. Et donc cette première lecture-là, forcément. Elle n'a pas été euh, très euh, à son service parce que euh, du coup elle, elle le voyait comme euh, comme quelque chose contre elle et contre sa plus jeune fille. Et en fait à partir du moment où elle a compris que euh, sa fille était sensible euh, au toucher et que quand elle allaitait sa plus jeune fille en fait, euh, ben sa plus grande fille voyait ça comme c'est un peu l'exemple que tu donnais tout à l'heure en fait c'était euh, ben, en fait elle aime plus ma ma sœur que moi parce que là elle est elle l'allait donc elle est collée à elle. Et eh bien en fait cette maman elle a pu se dire ok donc là ben j'allaite ma plus jeune fille donc euh, c'est comme ça mais dans le même temps je peux toucher la main de ma plus grande fille je peux lui caresser les cheveux et en fait à partir du moment où elle a compris que c'était euh, une demande d'amour et pas euh, quelque chose qui était là pour l'embêter. Et eh bien, ça a complètement changé la relation qu'elle avait avec sa plus grande fille. Et euh, elle n'a plus euh, jamais euh, en fait dans ces situations-là euh, essayé d'attirer son attention parce que son besoin d'amour finalement, et eh bien, il était rempli par par le toucher que, que avec cette euh, cette façon euh, euh, qu'a eu sa maman euh, qui était entre guillemets créatif parce que c'est vrai que quand on allait déjà son enfant euh, d'un côté, c'est pas évident d'avoir la disponibilité puis euh, de se dire bah en fait je pourrais simplement lui caresser la tête avec mon autre main et ça suffit et euh, donc je trouve que c'est ça qui est, qui est vraiment passionnant et, et magique avec euh, avec cet outil-là c'est que quand on comprend qu'il y a un endroit où en fait c'est simplement un besoin d'amour et qu'on peut y répondre d'une façon très simple ça apaise les relations et ça recrée finalement de l'amour en abondance parce que ben cette maman-là elle elle voit que sa fille euh, elle, elle elle est contre elle donc euh, elle-même elle ressent de l'amour la, 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 la plus grande fille ressent de l'amour sa plus jeune qui est en train d'allaiter avec tout cet amour autour elle voit aussi le, le résultat le Donc, je trouve que c'est vraiment ça qui est, qui est
0: magique ouais. avec, euh, avec cette prise de conscience. Et je trouve ça aussi très chouette de souligner que, que ça marche aussi pour les enfants, parce que je pense qu'on peut, euh, peut se faire la fausse idée que ces langages de l'amour, finalement, euh, concernent plus les adultes et que ça correspond à une forme de choix ou, ou d'éducation, etc. Et en fait, mon expérience avec, alors j'ai que deux enfants, mais mon expérience avec ces deux enfants-là, c'est que en fait, sortis du, sorti du ventre, ils avaient déjà des, ils étaient réceptifs à différentes différentes marques d'amour. Ils n'ont ils pas les mêmes, ils, ils ont pas la, la même sensibilité au même au même témoignage d'amour que je peux leur apporter. Et donc, je pense que ça, c'est quelque chose que voilà, toutes les personnes qui côtoient des enfants peuvent se poser comme question sur les enfants qu'ils ont effectivement en face de. Alors là, on a parlé donc de comment faire pour euh, justement investir ces différents langages de, de l'amour et donc comment savoir à la fois euh, s'adapter de façon flexible au langage de l'amour que l'autre décode et aussi aider l'autre à comprendre nos propres langages de l'amour. Donc ça, moi, c'est quelque chose que, que j'encourage beaucoup, c'est autant que possible amener le sujet sans que ce soit grave, sans que ce soit des injonctions, sans que ce soit un sujet de dispute, mais à des moments détendus, etc., pouvoir euh, amener le sujet et, et savoir ce que l'autre en pense et pouvoir exprimer des choses de cette façon-là. Je pense que c'est en fait une façon de faire émerger des, des différences dans le couple d'une façon qui est vraiment très applicable et, et l'autre personne peut vraiment... C'est très facile à comprendre, en fait, cette idée des langages de l'amour. Et donc, ensuite, la question, c'est une fois qu'on a compris ça et une fois que peut-être on a eu des discussions avec l'autre personne, ben, effectivement, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on s'aperçoit ou quand on a l'impression que l'autre personne n'est pas prêt ou n'est pas prête à communiquer avec nos langages ou à interpréter notre langage comme des, comme des preuves d'amour. Et donc, parce que finalement, c'est là qu'il peut y avoir la, qu'il peut y avoir la difficulté. Donc, en fait, la première chose qu'on peut apporter là-dessus, c'est déjà de, de bien comprendre que, et ça, c'est quelque chose que je répète souvent, notamment dans, dans nos appels de coaching, c'est que ce n'est pas plus facile pour les autres de changer que pour nous. Et donc, en fait, si j'ai en face de moi quelqu'un qui, par exemple, son langage de l'amour n'est pas la parole valorisante, en réalité, il faut bien comprendre que ce n'est pas que parce que je lui dis « ça me ferait plaisir si tu me faisais des compliments, ça me ferait plaisir si tu me disais comment tu te sens, ça me ferait plaisir si tu me racontais ta journée ». En fait, il ne suffit pas que l'autre personne sache intellectuellement que ça me ferait plaisir pour que ça devienne comme ça par magie et par transfert de pensée son langage de l'amour. De la même façon que si moi mon langage de l'amour, si je suis pas spécialement tactile, c'est pas parce que l'autre me dit en fait ça me ferait plaisir qu'on soit qu'on s'assoie plus près l'un de l'autre dans le, sur le canapé, ça me ferait plaisir que tu me mettes la main sur l'épaule quand on marche, etc. C'est pas parce que je le sais intellectuellement que immédiatement je sais changer mon comportement parce qu'en fait mon câblage n'est pas comme ça par défaut. et donc en fait, il va me falloir un peu il va falloir de la volonté et mais il va falloir aussi du temps et de la pratique et, et une modification de mes schémas de fonctionnement pour en arriver là. Et en fait, je pense que c'est une des erreurs que souvent on fait, c'est de se dire mais je lui ai dit, je lui ai dit, je lui ai dit très clairement et pourtant il ou elle ne le fait pas. Et, et donc du coup, il peut y avoir cette espèce de, de, de frustration de se dire: alors, même que je lui ai donné le mode d'emploi, comment ça se fait qu'il ne le suit pas Et donc, l'idée, c'est de se dire, ben, si lui ou elle m'a donné son mode d'emploi, est-ce que moi, ça m'est si facile que ça de changer Non, parce que je suis attachée à mes anciennes façons de faire, parce que c'est ma façon automatique de faire, parce que c'est mon éducation, etc. Et donc, en fait, je pense que c'est bien d'avoir une certaine forme d'indulgence et de patience avec l'autre. Alors, évidemment, ensuite, il faut voir qu'il y, qu y a un souhait... Euh, qu'il y a au moins un des pas qui sont faits dans la bonne, dans dans, dans, la, dans une direction commune. Mais ensuite, euh, on, on, on peut laisser aux autres le temps de, le, le, le temps dont ils ont besoin pour changer. Et après, bah, si on voit effectivement que l'autre personne, ça ne l'intéresse pas du tout de changer, bah, ensuite, il faut, c'est entre soi et soi qu'il faut se dire, bah, en fait, est-ce que je suis prête à bénéficier des marques d'amour dont il ou elle me témoigne à sa façon? Et avec le temps, peut-être ça changera, peut-être ça changera pas. Mais voilà, est-ce que, est que j'en fais mon affaire Et peut-être d'autres besoins que j'ai, je, je les comble. D'autres besoins d'amour, je les comble ailleurs. Parce que c'est aussi... Euh, je veux dire, si on parle de relations de couple, par exemple, ben, ce n'est pas la seule source de l'amour qu'on peut recevoir. On peut, avoir, on peut avoir des amis, on peut avoir des frères et sœurs, on peut avoir des membres de sa famille, ou dans, certaines personnes choisissent même de combler là, ce, cette envie d'amour dans des couples différents. Donc en fait, l'idée, c'est de se dire... On ne peut pas nommer une seule personne responsable de répondre à l'intégralité de nos, de, de nos envies ou de nos besoins. Donc, est-ce qu'on en fait notre affaire? Ou est-ce qu'on se dit, bah, moi, en fait, si je ne vois aucun amour dans aucun de ces langages de l'amour, et ben, bah, peut-être qu'en fait, ça veut dire que, bah, qu'il n'y a pas assez d'amour pour moi. Et à ce moment-là, on en tire, on en tire les conclusions. Mais ce qui est vraiment important, et c'est ça qu'on apporte beaucoup à travers notre programme, c'est que il faut, avant d'en arriver à cette conclusion-là, c'est important d'avoir vraiment exploré tous nos schémas, enfin, pas tous nos schémas de pensée, mais d'avoir exploré suffisamment nos schémas de pensée, nos biais de confirmation, nos peurs, nos, nos, c'est-à-dire toute la partie qui, qui, qui peut-être nous empêche de voir la situation clairement, parce qu'en fait, ce qui serait vraiment dommage, c'est de mettre un terme à une relation dans laquelle, en réalité, il y avait de l'amour, mais on n'arrivait pas à le voir, on n'arrivait pas à le recevoir, et donc peut-être qu'on qu a mis un terme à quelque chose qu'on pouvait remettre, remettre sur les rails. Ouais complètement et je trouve que parfois aussi
1: c'est c'est bien de, de en parallèle euh, dans ces moments-là parce que peut-être que l'autre n'est pas encore prêt ou que il a pas on lui a pas communiqué quand il était plus jeune l'amour d'une certaine façon donc il y a on peut aussi avoir des des personnes qui ont plus ou moins de facilité à communiquer euh, leur amour. Mais dans cette attente-là, ce qui va être hyper important, c'est de pouvoir nourrir la relation que l'on a aussi à soi et de pouvoir s'apporter soi-même euh, son propre amour. Si on reprend la, le, le, le vocabulaire de Gary Chapman, c'est de remplir soi-même finalement son réservoir émotionnel et ça c'est aussi euh, une des compétences euh, on, dont on équipe nos, nos clientes au sein du programme, c'est vraiment euh, être sa meilleure alliée, c'est à dire euh, euh, nourrir cet amour entre soi et soi parce que justement à certains euh, moments et eh bien euh, le comportement de l'autre, en tout cas l'amour à l'extérieur et euh, eh bien on, on aura du mal à aller le, à aller le capter. Donc plus on saura le faire dans ces moments-là de façon euh, autonome et plus ce sera intéressant parce que ce qui est intéressant aussi, c'est que quand on se sent aimé, on est quand même plus enclin à comprendre l'autre, à être bienveillant avec l'autre, et donc, quand il n'y arrive pas, à être un peu plus, euh, finalement, dans l'empathie. Euh, si, au contraire, en fait, notre réservoir, entre guillemets, émotionnel est, est vide, eh bien, en fait, ce sera beaucoup plus compliqué pour nous d'essayer de comprendre l'autre, de, de se dire, bon, bah c'est vrai que, voilà, pour lui, c'est peut-être difficile d'essayer de parler un nouveau langage. Et donc, en fait, on va être vraiment ça, fin, dans un cercle vicieux. Alors que si on arrive à remplir soi-même son réservoir émotionnel, eh bien, on se met quand même dans les meilleures conditions pour essayer de, de, de voilà, d'apporter tout ce qu'on peut apporter. Et euh, c'est ce que tu appelles souvent tu sais, le, le faisceau d'amour entre deux personnes, eh bien, quand notre propre réservoir émotionnel est, est rempli, eh bien, en fait, on, on enlève tous les obstacles qu'il peut y avoir entre l'amour que l'on a entre nous et une autre personne en face de nous. Donc, je trouve que c'est aussi important voilà, de, de reprendre son pouvoir euh, et, et de, de s'octroyer à soi-même euh, l'amour dont on a besoin pour, pour évoluer et pour, pour grandir.
0: Et ce qui est magnifique, c'est que euh, ces, ces cinq langages de l'amour, ça marche aussi euh, entre soi et soi c'est-à-dire que euh, les paroles valorisantes, bah, quel est le, le, quelle est la dose de paroles valorisantes que vous vous apportez les moments de qualité. Combien de moments de qualité est-ce que vous avez passé avec vous-même aujourd'hui ou sur la semaine passée euh, Quel cadeau, petit ou gros et attentionné, est-ce que vous vous offrez Quel service est-ce que vous vous rendez C'est-à-dire de quelle façon est-ce que vous vous facilitez la vie ou pas Ou est-ce que vous faites toujours, vous organisez toujours les choses de telle sorte que voilà, tout est toujours hyper compliqué Et quel est le contact physique Quels sont les, les plaisirs physiques que vous vous apportez, que vous que vous créez dans votre dans votre quotidien Donc en fait, c'est c'est intéressant de d'utiliser les langages de l'amour par ce enfin par ce prisme là sur euh, ben voilà l'amour qu'on peut l'amour qu'on peut s'apporter euh, dont on peut se témoigner envers envers soi même Ouais, et d'ailleurs on est souvent euh, surpris euh, parce
1: qu'on investit euh, parfois. Enfin, on est surpris de, du niveau d'investissement que l'on a dans sa relation euh, à soi, et parfois en fait on a du ressentiment vis-à-vis d'une autre personne, alors que quand on regarde euh, en fait finalement ce qu'on fait soi-même euh, pour se communiquer de l'amour, parfois on se rend compte que même nous on a du mal à le faire avec soi-même. Donc ça permet aussi de, de pouvoir bien, voilà, se rendre compte que c'est pas si évident que ça, et que en tout cas quand on se propose de le faire et quand on a la grille de lecture c'est quand même, ça facilite les choses.
0: Oui, oui, c'est ça. Et qu'en tout cas, il faut pas compter sur une autre personne que soi pour s'apporter un type d'amour que soi-même on n'est pas, on, 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 on ne s'apporte pas déjà. En fait, on, on, on ne peut recevoir l'amour que à hauteur de l'amour qu'on s'apporte qu déjà à soi. Alors, si on veut euh, rappeler les, les quelques points les plus importants euh, pour que les personnes qui écoutent cet épisode puissent euh, voilà, emporter avec elles ces, ces éclairages, quels sont les points qu'on peut rappeler en conclusion de cet épisode alors, on peut euh, rappeler en fait qu'il existe plusieurs façons de
1: communiquer son amour et qu'en fait, euh, en réalité, euh, parler plusieurs langues d'amour, ça permet de créer plus d'amour. Dans le sens où on va voir mieux l'amour qui nous était communiqué et qu'on ne percevait pas jusque-là. On permet à l'autre de voir l'amour qu'on lui communiquait et qui euh, l'autre ne percevait pas non plus. Et en fait, on s'offre la possibilité par-dessus ça de s'aimer soi-même en toutes circonstances, c'est-à-dire peu importe finalement le comportement de l'autre personne. Et donc pour euh, arriver à ce processus, euh, donc je vous rappelle les différentes étapes. Euh, la première étape, et vous l'avez fait en fait en écoutant cet épisode, c'est euh, prendre conscience qu'il existe plusieurs langages de l'amour. La deuxième étape, ça va être comprendre son langage de l'amour. Et là, je vous, enfin, vous pouvez euh, faire le test. Il y a un test en ligne sur euh, le site euh, de Gary Chapman. On vous mettra euh, euh, le lien dans les notes de cet épisode. Euh, vous pourrez faire Donc, le comme test. Gary vous Chapman pour... est
0: un auteur américain. Le, le test est
1: en anglais. Oui, exactement. Vous pourrez, pourquoi pas, si votre partenaire ou en tout cas la personne avec laquelle vous voulez mieux communiquer votre amour a envie de faire le test, ça peut être aussi une façon de se, voilà, d'essayer de, de, de mieux percevoir le langage de l'autre et une fois qu'on a compris son langage, qu'on a compris le langage de l'autre, eh bien c'est communiquer son amour de manière authentique, euh, en testant, tout simplement. Et euh, la dernière étape, euh, mais qui n'est pas en fait une étape linéaire, hein, je pense que ce qui est important, c'est qu'elle se fasse euh, dès le début et, et tout du long, c'est apprendre à s'aimer soi-même en toutes
0: circonstances. Ça, c'est vraiment euh, fondamental. Oui, et c'est vrai que c'est un super pouvoir qui débloque... Euh... Beaucoup, des, beaucoup de choses euh, par la suite, c'est-à-dire tout ce qu'on veut accomplir dans la vie en fait repose euh, repose là-dessus. Euh, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'au sein du programme de coaching Change ma vie mode d'emploi, on a une, une thématique qui s'appelle devenez votre meilleur allié et qui permet justement de de faire le point sur la qualité de relation qu'on a avec soi-même et où est-ce qu'il y, voilà, est qu y a des trous ou des, ou des manquements et comment est-ce qu'on fait pour les combler pour que justement cet, cet amour qu'on s'apporte à soi euh, bah, puisse former les, le, le fondement d'où on part pour, pour, aller vers, pour aller vers les autres et, et aimer les autres du mieux qu'on qu peut. Merci beaucoup Claire d'avoir animé cet appel avec moi, j'étais très heureuse de cet échange et euh, donc est-ce que tu veux dire un petit mot pour, pour conclure cet épisode
1: oui, j'ai été euh, très, très euh, enchantée de pouvoir euh, partager euh, cet épisode euh, avec toi euh, et puis de parler de ce sujet qui, euh, du coup, euh, fait le lien entre ma vie d'avant et maintenant, ma vie de, au sein de, du coaching et, et du programme. Et euh, c'est un sujet, euh, l'amour, qui me tient particulièrement à cœur. Donc, je suis contente qu'on ait pu l'évoquer ensemble.
0: Merci beaucoup, Claire. Et merci à tous et à toutes pour votre écoute cette semaine.